0: 12 y 2, se lo 12 y 2 Sergio Carmen, Karina, la raúl, Llegas para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del mundo
1: Estamos al aire. Buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en esta 91.1, 91.3 FM. Un mensaje de inmediato a los amigos de Bávaro, Punta Cana es que si están escuchando la emisora en 1, o sea, 91.3, muévase, qué pasó. Muévase a la 91.1, que tiene mejor recepción en en Bávaro, Punta Cana. ¿Qué fue lo que tumbaste?
2: No, casi llevo todo aquí. Agarré un cable con el pie, pero todo está bien. Okay. Bienvenidos a todos. Gracias por la sintonía. Efectivamente, como hemos tenido reportes de que en Punta Cana eh, estaban teniendo algunas interferencias, ruédense para la 91.1 como era originalmente y ahí de seguro tendrán mejor señal. Y a los de La Romana, por favor, díganos qué tal se escucha si ya estamos todo bien por allá. Bienvenidos a los que se suman a través justamente del día 91.1. 91.3 Aquellos que ya están con nosotros En nuestro espacio de Spaces En X o en Twitter A Josuela Stick Rodríguez, el señor Collado Que está por ahí, también a Claria a Ani A todos, como siempre, muchísimas gracias Por estar en vivo con nosotros A través de Twitter Y recuerden mi, además que estamos vecino. en vivo espérate, espérate. Que tú, José
1: mi, vecino, Antonio. mi vecino José Antonio me está diciendo que sí, que lo probó ayer y que la 91.1 se escucha mejor que la 91.3 aquí en Bávaro. O sea Genial. Y, y
2: tenemos todavía pendiente la Romana. Y me está sucediendo, eh, tú porque no estás en la ciudad, pero me está sucediendo que hay en la Lincoln, entre... Hay un ruido. Um, hay un ruido. Sí, hay una interferencia Pero es solamente como un bloque de la, de la Lincoln Que hay una interferencia Se está trabajando en eso Así que a todos bienvenidos Y si no recuerden que estamos también en vivo A través de nuestra página 12y2.com Mira yes. lo que te voy a tirar, amigo a
3: ver. Y Si todo esto fuera poco Caiga aquí, caiga, caiga. Tengo
4: tentáculos ¿Quién soy? Este caso es un verdadero zancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo esto por venganza.
0: Tengan cuidado, medusa soy.
4: Caiga quien caiga.
2: Bueno. Vamos a ponernos al día en el caso Medusa, mucho ha sonado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos salió a relucir que sancionó en el día de ayer al ex procurador de la República, Jean -Alain Rodríguez, todo esto por las acusaciones que pesan en su contra sobre apropiación de fondos públicos, una acción que se dio a conocer... Perdón, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, que también abarca a más de 30 personas. Ahí están incluidos exfuncionarios haitianos. De acuerdo con el documento, o se ha compartido mucho a través de redes sociales, pero de acuerdo con el documento compartido por la diplomacia estadounidense, Quiero citar parte de lo que dice esto y dice, y cito, el Departamento de Estado está señalando públicamente a Jan Alán Rodríguez por su participación en corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura financiados por el Estado e instituciones gubernamentales. Esta sanción contra el ex procurador también incluye a sus familiares directos entre ellos está su esposa María Isabel Pérez Allén, a sus hijos eh, también menores de edad del matrimonio y en respuesta a estas acusaciones hoy escuchábamos a Jan Alán Rodríguez que dijo que esta decisión que toma el país norteamericano fue en base a supuestas informaciones suministradas uh -huh. por la Procuraduría General de la República uh -huh. y dijo que desde que allá en Estados Unidos recién y vean la otra cara de la moneda, seguramente eh, cambiarán de parecer. Esto es lo que dice el ex procurador de la República. Él dice que el ingreso a los Estados Unidos no es un derecho, y todos lo sabemos, sino un privilegio que está contemplado dentro de su soberanía, como cualquier país así puede decidirlo. Pero también el abogado de la defensa de Yanelán Rodríguez, el señor Carlos Balcácer, o uno de ellos, porque son varios, dijo que esta medida que impone Estados Unidos contra su cliente eh, responde o más bien obedece al pronunciamiento de la, ONU, de la ONU que emitió un documento que indica que el arresto de su cliente fue injustificado hoy, y que pero, el procurador...
1: Pero, pero, pero es que va en contra, entonces, va en contra exacto, de lo yo, que la ONU eh, está diciendo yo no entiendo cómo justamente, está diciendo
2: eso. Exacto, yo no entendí esas declaraciones <risa> del de abogado de Jean Alain, de Carlos Balcácer, porque es todo lo contrario, o sea la ONU ha establecido está una diciendo, cosa y los Estados exacto, Unidos. ¿no? La ONU otra. está diciendo que
1: es inocente, que, que todo esto fue fa fabricado. El Estados Unidos, el Estado, o sea el, el, ¿cómo es el, el cómo es que se llama? El, esta, el, el estado, de 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 estado. el, no, el, no, departamento, el departamento, departamento de Estado. El departamento de Estado de los Estados Unidos está diciendo todo lo contrario entonces Exacto. no, o sea, no, eh, no entiendo
2: lo que dijo Balcácer, él dijo que era un proceso judicial que se resuelve completo tampoco lo entendí mucho él aseguró que de la misma manera logró la excarcelación de Jean Alain Rodríguez como también los días de visita a su oficina. O sea que vamos a ver cómo esto se pique y se extiende porque esto es un tema que de seguro vamos a tener alguna respuesta. Todos estábamos esperando que a través del canal del ex procurador haya una respuesta un poco para entender sobre derecho porque él hablaba que era un canal de educación sobre derecho, y sería interesante ver desde su punto de vista, aunque ya dio algunas declaraciones, qué opina, pero más ampliamente sobre esto.
1: Vámonos con una alerta de prófugos. La Comisión Nacional de Seguridad puso en marcha el Sistema Nacional de Alerta de Prófugos Rebeldes y Condenados. Yo ni sabía que eso existía. El cual será utilizado por la Policía Nacional con el objetivo de garantizar que estas personas sean identificadas cuando se presenten en las instituciones del Estado y evitar así que puedan realizar procesos siendo buscados por la justicia. La información la ofreció la vicepresidenta Raquel Peña, quien sustituyó al presidente Abinader en la reunión que se efectuó en el Palacio de, de la Policía Nacional. Esta fue la reunión de seguimiento del Plan de la Seguridad Ciudadana número 23 y es la primera que sostuvo la vicepresidenta con el director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta. En este encuentro, en que participaron el director de la Policía, el ministro, ministro de Interior y Policía, el ministro de Defensa y otros mandos militares, Peña además anunció que quedó establecido el incremento de la operatividad para garantizar la seguridad durante las festividades navideñas. Raquel Peña explicó que este sistema evitará que personas que deben estar arrestadas están haciendo gestiones y se les concedan. Y aclaró que esto es una tarea que llevará a cabo una fuerza conjunta y estará concentrada en interconectar los ministerios para cumplir con la detención de los delincuentes.
2: Hablemos de otro tema, otro tema que está circulando y que ha generado, eh, bueno, muchas reacciones y es eh, sobre el tema del ministro de Educación, Ángel Hernández, que de hecho re ha respondido a todos estos ataques que ha recibido por la firma de un contrato, esto sucedió el pasado mes de septiembre, entre la Universidad Abierta para Adultos, que es la UAPA, de la que es cofundador el Ministro de Educación, y el Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. <coughs> Perdón. De acuerdo con, con el ministro Hernández, ha sido él muy celoso defensor del dinero de la sociedad y del Estado y que ese dinero eh, siempre se invierta para mejorar la calidad de educación. Y es justamente eso lo que ha provocado, según él, rencores y ataques de algunos sectores que, que evidencian en, en la campaña de descrédito que se ha generado en su nombre, según su, su opinión. No, El ministro dijo, y cito, desde que fui designado ministro de Educación en agosto del pasado año, delegué en otros directivos la administración de la UAPA, o sea, de la Universidad para Adultos, y cualquier otra de mis transacciones privadas. Eso dijo el que en su momento fue rector de la UAPA y asesor honorífico del Estado en materia de educación hasta el momento de asumir como ministro. Las atribuciones que hizo el funcionario, lo que se refiere es... Que los, los ataques en base al convenio que otorga 13 millones de pesos a la universidad para una maestría de dos años en gestión de centro, esto va a ser para 50 técnicos y directores, tienen que ver con la oposición que hacen algunos a los cambios y a las reformas que han sido introducidos por el actual gobierno. Y a esto respondió que son parte de personas que quieren debilitar su figura como ministro y poner en riesgo el tema de la reelección del presidente Luis Abinader, cosa que, según él, no le será posible. Lo que no vi en parte de las informaciones que leí sobre esto es... Eh, eh, ¿Por qué sucedió? Porque evidentemente e independientemente de que él haya asegurado Que él se desligó de todas sus transacciones privadas y de la administración de la UAPA Hay una situación que se ha dado y él sigue siendo parte de, de la UAPA y de esa empresa o, o de esa institución educativa y hay que dar más explicaciones allá de, más allá de esto es un ataque político
1: ¡Guay caramba! Bueno, llegan unas cuantas medidas un poco, un poco tardías, en las últimas horas, producto de la migración de haitianos por la Sierra de Bauruco, el ejército ha redoblado la vigilancia para evitar el cruce, como ocurrió recientemente donde un grupo de haitianos circuló por los, los trechos de la zona. Y fue entre... Señores, hace 12 años yo estuve por allá y pasaban como perros por su casa. Por Dios, por Dios... Fue interceptado en las lomas de Polo, en Barahona, por los militares. La Dirección General de Migración informó que fueron repatriados un grupo de 324 nacionales haitianos indocumentados que entraron al país de manera ilegal por Bauruco, los cuales fueron detenidos durante un operativo de interdicción migratoria. Entre los ciudadanos de origen haitiano con estatus migratorio irregular figuran 274 hombres, 50 mujeres, quienes al ser requisados en el operativo realizado por agentes de la Dirección General de Migración no portaban las debidas documentaciones de identidad.
2: Pero también en la parte baja con el mercado dominico haitiano, el Cesfron tiene ahí controles para evitar la circulación de indocumentados hacia, hacia este lado dominicano. Eh, desde el pasado viernes, eh, como días de mercado, hasta el día de ayer, los comerciantes haitianos se integraron de manera normal al negocio con la venta de productos eh, man, manufacturados en su país y productos agrícolas en un puesto de chequeo recurrente que ellos denominan o que se denomina el Badén, soldados establecidos del Cefron y de inteligencia están revisando, piden la identidad de cada uno de los nacionales haitianos que algunas veces cruzan y viven en sectores de pedernales y otros que cruzan a comprar a esa provincia
1: mm. <risa> Mira eh, eh, la frontera hay que organizarla, definitivamente. Hay que organizarla e incluso el, el mercado binacional, Karina, hay que ponerle una cerca a todo eso. Yo sé que ya dijeron que hay un plan para eso, pero ¿cuándo lo empiezan? Vamos a esto, que eso es fácil, por Dios. Sobre La Semanal, este encuentro que tiene el presidente con la prensa, uno de los temas tratados por el gobierno dentro de las exposiciones realizadas en La Semanal, fue que se comenzara o que se comenzara a articular las acciones de un plan para fomentar la instauración del teletrabajo en el país. El gobierno informó que a través del Instituto de Formación Técnico Profesional y el Ministerio de Trabajo capacitarán tanto a los trabajadores como los empleadores en el uso de las herramientas y las formas sobre cómo implementar el teletrabajo y las facilitaciones de acuerdo sobre cómo poder flexibilizar las jornadas en los diferentes días de la semana. Las autoridades dijeron que disponen eh, de facilidades de financiamientos a través del Banco de Reservas para que las micro y medianas empresas tengan acceso a equipos de tecnología que permitan la creación de esquemas de teletrabajo en los empleos formales del sector privado. Y también se establecen centros tecnológicos comunitarios para aquellos que no cuenten con facilidades en sus hogares y se, podrán, se pondrán a disposición de la ciudadanía una calculadora de ahorros sobre teletrabajo Teletrabajo que incluye factores como transporte y productividad
2: A mí me parece muy bien, yo creo que es una muy buena iniciativa Y que dará oportunidad a mucha gente también de poder trabajar desde su hogar En otro tema de la semanal, el presidente Luis Abinader ha dicho Que la pobreza en la República Dominicana ha bajado una cifra bastante ¡Wow! Un 23.4% solamente en el periodo abril-junio 2023. Estas son estadísticas que, según el presidente, representan la baja más importante en la historia de nuestro país y en ese sentido el presidente fue muy enfático y dijo que durante su gestión se han creado 422.739 nuevos empleos formales dijo que se ha registrado un aumento significativo en los empleos que generan las MIPIMES ha dicho que en la microempresa se ha visto un incremento de un 9.2% en las pequeñas empresas de un 13.2% y en las medianas un 4.9% según lo que el presidente en su gobierno se han realizado 22 aumentos salariales en diferentes sectores, dos aumentos del salario mínimo, lo que sitúa a nuestro país en el puesto número 7 entre los países con mejor sueldo
1: mínimo. En otro tema, el abogado Rigoberto Rosario, aspirante al Tribunal Constitucional, dijo que demandará a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, por supuestamente violentar sus derechos al no permitirle completar los 15 minutos que le correspondían como aspirante a ser nominado juez. Este jurista dijo que tenía el mismo derecho que otros a ser escuchado y aclaró que ese es un derecho fundamental que le asiste a todos los ciudadanos como postulante para ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional. <coughs> Dice, tengo todos los derechos que tenían todos los demás aspirantes. Este aspirante de el Tribunal Constitucional dijo que era una obligación de los miemb miembros del de CNM, del Consejo Nacional de la Magistratura, evaluarlo, pero al concluir su presentación y la vicepresidente Peña preguntó que si había alguna pregunta, no fue cuestionado y ahí terminó su participación. Bueno, pero... ¿Terminó su participación? ¿Pero terminó?
2: ¿Cuál es la crítica? Uh -huh. Bueno, el, hay un médico que me imagino que muchos de nuestros oyentes se ha enterado algo de este caso, que fue agredido por varias personas en la emergencia del hospital, doctor Pedro Emilio de Marchena, eso es en Bonao. Él ya interpuso una denuncia en el Ministerio Público en contra de uno de los agresores. Esta querella se interpone en contra de Edwin Batista, un joven de 27 años, quien en estado de embriaguez... Tomó al doctor Edwin Antonio Rodríguez Cabrera por el cuello, le estaba intentando darle asistencia médica. Y algo de lo que dijo, y cito, ellos vinieron a recibir un servicio porque estaban bajo los efectos del alcohol. Cuando el doctor va a darle el servicio, o sea, a Edwin Bautista, porque él estaba bajo una intoxicación alcohólica, pues este joven se torna agresivo automáticamente. El doctor trató de defenderse. Ahí llega la seguridad y como ellos se tornaron violentos, pues justo ahí había una patrulla que entró, trató de calmar la situación. Eh, por lo menos esto es lo que dice Enriqueta Galvez Peralta, que ella es una empleada del hospital y explicó que el médico está presentando graves contusiones en el cuello, o sea, una situación bastante complicada. Eh, hemos visto, sobre todo en los hospitales traumatológicos, donde llegan las personas accidentadas o tarde en la noche, se ven este tipo de cosas. Yo Creo y entiendo que en los hospitales debe haber mayor seguridad.
1: Vámonos con las internacionales en un clima de incertidumbre por una transición que no termina de concluir y las expectativas de anuncio el ministro de Economía Luis Caputo y su secretario de Finanzas Pablo Quirno Estamos hablando de Argentina. Se cruzaron ayer a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei, con quien ultimaron los detalles de las medidas económicas que serán anunciadas hoy. El paquete de emergencia incluye un fuerte recorte del, del gasto del gobierno para reducir el déficit de cinco puntos eh, pun cinco puntos del PIB, no, del P PBI se llama ya. FBI. El mercado también aguarda una señal sobre el dólar tras una jornada con un virtual feriado cambiario en el que las cotizaciones financieras subieron a mil. ¿Cómo va a ser? ¿Mil? ¿Cómo? Wow. ¿Tú estuviste ya el otro día? ¿Cuánto, sí. cu ¿En cuánto estaba el dólar blue?
2: El blue estaba a nueve y pico. ¡Oh! 9 y pico
1: por eso o sea, es mucho
2: una locura una locura ¿Y, es? el,
1: y el dólar oficial en 500 algo siempre como Pero sí,
2: era, era casi la mitad no recuerdo
1: honestamente bueno dice que los bancos esperaban una devaluación inminente el ministro de economía estuvo también en la casa rosada para la reunión que hubo de gabinete que fue encabezada por Javier Milei con sus ministros, Santiago Bausilli, el titular de, del central. Allí se repasaron los anuncios de, en camino y se acordó realizar una auditoría para revisar las contrataciones de empleados públicos, ya que en este mes de diciembre vencen más de 60.000 contratos transitorios, lo que bueno genera tensión con el Gremio de Asociación de Trabajadores del Estado en Argentina.
2: En Argentina, que bueno, el lunes vamos a ver si podemos contactar nueva vez Cristi con el abogado con el que estuvimos conversando, a ver si hacemos un resumen de las decisiones más importantes tomadas en Argentina por este presidente tan controversial que ya, bueno, tiene a fanáticos que se hacen llamar mileístas hablemos del Intran el director general de contrataciones públicas Carlos Pimentel ha dicho que hay 10 empleados suspendidos del Intran, los cuales son miembros del comité de compras y peritos eh, actuantes, todo esto por el caso, como sabemos, de Transcor es una empresa que había ganado una licitación, como todos conocemos, para semáforos en el Gran Santo Domingo. Estábamos hablando de unos 1.300 millones de pesos. En una entrevista, Pimentel dijo que la dirección de contrataciones fue apoderada de tres solicitudes de investigación y un recurso jerárquico. Y dentro de sus funciones... Pues bueno, la dirección de compras se inició todo un proceso de investigación cumpliendo con el debido proceso, agotando cada una de las etapas, según lo que él conversaba, que bueno, arrojó grandes irregularidades como documentación alterada, falsificada. Debido a esto se ha comenzado un proceso sancionador hacia la empresa, él dijo que fue anulado el pliego de condiciones, que es un informe pre preliminar y definitivo y acta de adjudicación, toda la información que permita dar lugar a un contrato.
1: Pimentel aseguró también que el Intran estructuró todo para que esa empresa fuera adjudicada y aclaró que esto está demostrado en las cinco resoluciones. Además, según el funcionario, estuvieron informados de las investigaciones que se estaban llevando a cabo todo el tiempo, pero no hubo respuestas. Ay, ay, ay. Por parte de ellos, hasta que estaban concluyendo la investigación e hicieron una reunión. Luego de la reunión, empezaron entonces a llegar los medios de defensa. Explicó que tuvieron que hacer un rastreo de las empresas para saber que Jochi Gómez era el beneficiario final y que se ha pagado un 20% Que es el anticipo que equivale a 260 millones de pesos
2: ¿En qué acabará esto? Dios mío La DNCD incautó 66 libras de marihuana en, un, en una operación de seguimiento y vigilancia Esto fue desarrollado en el puesto de chequeo del kilómetro 15 de la provincia de Asua Estuvieron ahí en este operativo, estuvieron acompañados de un fiscal de unidades caninas que abordaron una jipeta marca Toyota Highlander donde detectaron inconsistencias en la parte delantera del vehículo, iniciando de inmediato una inspección más rigurosa. Ellos inician este proceso, se ocuparon debajo del bonete siete paquetes y otros dos en una de las gavetas del vehículo. Para un total de nueve paquetes tenía un peso, según lo que establece la policía, de 66.84 libras, un operativo donde fue apresado el conductor de la jipeta, que es un dominicano de 50 años, ya fue puesto a disposición de la justicia. Al detenido se le ocuparon además dos teléfonos celulares, como 13 mil pesos dominicanos en efectivo, documentos personales y otras evidencias.
1: Bueno, República Dominicana forma parte de los más de 40 países que se han unido a la iniciativa Desafío del Agua Dulce, Fresh Water Challenge, cuyo principal objetivo es restaurar de aquí al 2030 hasta 300 mil kilómetros de ríos y 250 millones de hectáreas de humedales degradados. Vamos a empezar entonces sacando los aguacates de allá de la sierra. ¿Por qué no Eso empezamos el primero. ahí? primero. Y si no, no yo le diría ahí? que
2: venga aquí, mira, a este pedacito que aquí hay humedales, que está protegido por ley. Balaguer lo protegió hace Bueno, un, promovida eh, muchos por Colombia, años.
1: República Democrática del Congo, Ecuador, eh, Gabón, México, Zambia, durante la conferencia de la ONU en Nueva York del 2023. Se trata, según sus impulsores, de la iniciativa más grande del mundo para restaurar ríos, lagos y humedales. En la cumbre del clima de Dubai, COP28, se ha sumado ya más países, Brasil, Camboya, Canadá, muchísimos. En conjunto, los países adheridos a esta iniciativa concentran más del 30% de los recursos renovables de agua dulce del mundo y albergan a más de 1.500 millones de personas. Yo diría que aquí se anuncia como un plan pero nacional mayoritario de emergencia de reforestación. Y que todos los ciudadanos dominicanos y todos y todas que viven aquí, que les que aman este país, como conocí el otro día, el domingo, Karina, conocí un italiano que vino hace 30 años, de que a pasarse unas vacaciones, eh, regresó te... a su país, lo vendió todo y regresó aquí y está viviendo aquí hace 30 años, tiene muchísimas casas, much... bien le va al tigre pero que se enamoró de República Dominicana. Bueno, pues así, esa gente que ama a este país, entonces unámonos en una... Pero te estoy hablando de una cosa nacional de emergencia y que reforestemos todas las montañas de este país.
2: Y saquemos los aguacates de allá arriba. Antes Yo diría de finalizar. Que en, vez de un
1: servicio, en vez de un servicio militar obligatorio, es que usted se pase tres meses. Eh, un eh, servicio sembrado. de
2: reforestación obligatorio. Sí, obligatorio. Me gusta, ¿eh? Sí. Vamos antes de finalizar a recordarles nuestros, nuestro podcast de Karina y Sergio, After Dark. After Dark. Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados, aburridos, abrumados y muchas veces hasta estancados. Hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los mientos esto que yo
4: le llamo los mientos que son abrumamiento estancamiento y aburrimiento en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres creemos que son verdad pero realmente son mentiras por falta
1: de gestionar yo antes en mis 15, 16, 18 años yo me aburría a tal punto que el no hacer nada me enfadaba o sea me ponía de mal humor cuando una persona
4: vive en el vacío del hacer estoy haciendo haciendo, haciendo me levanto al piloto automático y le doy pie a eso 3 o 4 años tu propósito como ser humano no está sucediendo o sea, es mentira que tú tienes que vivir abrumado, es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido.
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark, siempre, siempre estamos disponibles en Google como Karina y Sergio After Dark, también estamos como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y nos pueden buscar en, en, ¿cómo se llama esto? En Apple Podcast, nos pueden buscar también en en Spotify, bueno, en todo donde donde estamos, ahí donde están los podcasts, ahí estamos nosotros. Así empezamos 12 y 2, gracias por la sintonía, ya regresamos.
0: Todo lo que quieres está en 12. Y 2.
2: Ahí está, la cucharita que nos dice que este es el momento donde hacemos un pare para bebernos un cafecito, hablar con nosotros de... Ese amor por el café, cómo fue ese café de esta mañana, cómo usted se lo bebe, un truquito, cómo ha sido el día esta mañana. Si nos pueden llamar al 829-236-9856, 829-236-9856 o también a través de Twitter Spaces o Spaces, que por ahí pueden, como ustedes saben, escucharnos y participar con nosotros en vivo. Y usted se preguntará, ¿por qué es importante prensar el café.
1: Bueno, el proceso de prensado puede ser un hábito que define el resultado final a la hora de preparar un expreso, por ejemplo. La razón por la que el prensado es una parte tan crucial de este proceso es porque afecta en gran medida el qué? El sabor, el claro. sabor del expreso. Claro. Es decir que un mal prensado provoca entonces una extracción y canalización desigual donde toda el agua pasa por una parte del expreso en lugar de distribuirse uniformemente por todas las partes. Mira, Señores, comenzamos a hablar de café y me ciencia. dio el deseo de un cafecito.
2: Mira el mío aquí, mira.
1: No pero, no, pero no Con tengo mi vasito a, térmico no, para que no me No tengo a nadie infindir. que me lo prepare. Gracias. sí, si vaya. Lo
2: tengo que preparar Mira, bien. hablando de lo mismo que comentabas, hay algunas máquinas, porque, señores, el café es toda una ciencia, es como el vino. Yo he aprendido mucho y algunas máquinas de café expreso dependen de la presión para extraer depende? el sabor de los pozos del café. ¿De qué depende? <risa> Pero ahí entran en juego tanto el agua a presión que sale de la máquina como la resistencia de los pozos de café prensado. Es toda una ciencia. Pero ahí tenemos una llamada. Luego seguimos hablando.
1: Mira, dice dice nuestro, bueno, mi vecino José Antonio, que el mejor café es el que toma todos los días a las 6.30 de la mañana. Es y después mejor. una conversación sana con Dios. Amén, hermano. Amén, qué, bueno. qué lindo. Sí, señor. Ahí voy. Manuel, buenas tardes. Adelante, estás al Hola. aire, amigo.
5: Hola, buenas tardes. Eh, Dando lo que dice Karina, que el, café, el café es una ciencia.
2: Sí,
0: señor. Y al
5: igual que Manu, y al igual que Manuel 6:30, nadie me puede decir nada, nada. yo eso es el café. Y yo meditando, haciendo introspección y después la calle pues, y esperando
1: para. el fuerte del día, verdad. Exactamente. Así que. Muy bien, muy bien. Me gusta eso. Me gusta. Mel está en la línea. Buenas tardes, Mel. Tienes la palabra
6: y muchas gracias, Sergio. Hoy mi cafecito fue un poco triste. Ajá, ¿Por, qué? ¿Por
1: qué? ¿Qué pasó, Mel?
6: Eh, bueno, eh, yo vivo aquí en Punta Cana uh -huh. y falleció Denise Abreu, una compañera comunitaria.
1: Ah, caramba.
6: Que hizo un trabajo excepcional. Y hoy, en las honras fúnebres, me estaba tomando un cafecito, pensando en su vida, en, en la obra que ella siempre dejó. Aquí, honrándola, claro que sí Y nada, ese fue mi cafecito A mí me encanta el café, yo amo el café Pero este fue un cafecito triste claro, A veces claro, toca claro. A veces toca
1: claro que sí. y, y qué y... bueno
2: por lo menos tener la, la compañía de ese café Y ese espacio de tiempo para recordar A personas que, aunque partan Siguen en nuestra vida por todo lo que hicieron Y compartieron con nosotros Qué bueno que puedas recordarla de esa manera claro. Para eso también sirve el café
1: Así es, pasa su alma y con esto finalizamos este cafecito de las 12 en el día de hoy. Ya regresamos. Estamos ya en lo mejor de la web y creo que Carlos Martínez, ingeniero, eh, Dios, ingeniero, no, arquitecto, está en sintonía. Carlos, manda lo que mandá, ténme el favor, no me lo borre, gracias. Ok, con la finalidad de otorgar mayores capacidades a sus modelos de inteligencia artificial y para hacerlos más personalizados, OpenAI anunció el lanzamiento de su tienda virtual GPT Store. Sin embargo, aunque se proyectaba que tanto la plataforma como, como los diferentes modelos de inteligencia artificial estarían disponibles en las últimas semanas del año 2023, este lanzamiento se retrasó hasta los primeros meses del 2024. Un correo electrónico que fue enviado por OpenAI a los usuarios que se suscribieron de forma adelantada indica que la compañía sigue trabajando en mejoras y atendiendo las sugerencias de los usuarios. Algunas de las mencionadas incluyen, por ejemplo, la actualización de la interfaz de config, eh, configuración, y la posibilidad de extender múltiples dominios. La empresa dijo que tendría excelentes actualizaciones para ChatGPT en camino y que Code Interpreter ahora permitirá la descarga de archivos. Me parece muy bien.
2: Entre otras cosas para comentar, también Meta ha anunciado algunas nuevas funciones que harán que, los, según ellos, los chats grupales sean más divertidos y que la interacción en la plataforma sea también más simple y más fluida. Pues recientemente esta empresa, Meta, lanzó su propio generador de imágenes por inteligencia artificial llamado Image with Meta. Sin embargo, no es la única novedad que han anunciado en torno a esta bueno, esta nueva onda de inteligencia artificial. También compartieron más de 20 funciones basadas en meta de inteligencia artificial que se irán probando a través de instagram de facebook y de whatsapp una de las funciones, por ejemplo, con inteligencia artificial anunciadas para Instagram y para Messenger, propone darle un toque más divertido a los chats. Solo es necesario que uno de los usuarios use Meta de, con inteligencia artificial en el chat para generar una imagen. Y luego, el resto de los usuarios que comparten ese mismo chat pueden pulsar sobre esa imagen y pedirle a Meta que la modifique siguiendo nuevas instrucciones. Y de esa forma, entonces, pueden crear como una versión más divertida de la imagen original o crear una imagen completamente diferente con las nuevas instrucciones. Es una dinámica que los usuarios podrán repetir tantas veces como deseen. Otra de las novedades también que llegará usando el potencial de Meta AI es la posibilidad de integrar Reels en los chats grupales. ¡Oh, mi Dios! También se anunció la creación de tarjetas de cumpleaños con inteligencia artificial para amigos. Se puede mostrar información relevante también en los grupos hasta editar las publicaciones que se comparten en la plataforma y mejorar el perfil para citas y por último una de las iniciativas plantea o planea más bien darle a los usuarios la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para convertir las imágenes a formato vertical que muchas veces tenemos fotos eh, horizontales apaisadas bueno pues ahora te lo van a hacer en formato vertical a través de inteligencia artificial y así puedas compartirlas por ejemplo en las historias sin que pierdan el sentido de la escena muchas cosas nuevas en meta
1: yes 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 y siempre recordándoles que tenemos Karina y sergio after dark son más de 105 episodios que tenemos disponibles para ustedes. Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
7: En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio. Es que está muy irritable por cualquier situación explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese es el es el no expresar emoción
2: creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto es necesario abordar estos temas tan importantes para todos
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Búsquennos en Google. Es lo más fácil que usted puede hacer. Entre a Google y ponga Karina y Sergio After Dark, o Karina Larrauri Podcast, o Sergio Carlo Podcast. Y ahí aparece una lista larga y tensa, como dicen en Santiago, de dónde estamos nosotros con el podcast. Señores, hay más de 105 episodios interesantísimos que usted puede escuchar en familia, solo, sola, eh, en la noche, en el día, cuando usted se levanta en la mañana. Haga un ejercicio todas las mañanas escuche un capítulo de Karina y Sergio After Dark estamos hablando que usted tiene ahí tres meses cuatro meses cinco meses de, de información ya regresamos con más hasta aquí lo mejor de la web en 12 2 todo lo que
0: quieras está en y
1: Hola, me huye, ya comida de Gabriela Paz, que se bon y sí me we. Hola, Gabi. Hola, Gabi. Me
7: we, ¿cómo van?
2: tú bien, ¿y tú cómo andas en la ciudad? <risa> 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 ¡Brava la ciudad! <risa> <risa> Exacto ¡Brava, brava la ciudad en diciembre! Pero bueno, nada, respiremos, que esta noche nos vamos a ver y nos vamos a abrazar. Por lo menos algo bueno bien. termina hoy. Yeah, sí, señor. Yeah, yeah, yeah. Tenemos a Gabriela Reginata, está al teléfono hoy porque está en la ciudad y vamos a continuar esta semana de recetas con pera. ¿Hoy qué preparamos?
7: Vamos a hacer una muy fácil y muy adecuada para esta época. Eh, a propósito de que la semana pasada estuvimos con los trajes, etcétera, Vamos a hacer un queso brie horneado con peras, nueces y miel. Es muy fácil y la verdad que es Ay, delicioso porque lo podemos poner como una picadera, podemos llevarlo a una casa y si usted no va a hacer una cena pesada, pues usted, pone, usted puede poner un queso, queso brie o camembert eh, ahí con esta pera es de verdad que es muy rico, la combinación es bastante especial. Vamos a necesitar okay. un queso brie o eh, camembert, ya lo vamos a colocar en un molde que pueda ir a horno. También necesitamos una pera, Dependiendo del tamaño de, de su queso, pero si son los estándar, que, que son los redonditos, eh, como que da para cuatro personas, eh, así, es eh, una pera. Necesitamos, aparte de esa pera, tres ramitas de romero, un cuarto de taza de nueces picadas y dos cucharadas de miel. Un toquecito, si le va bien, de aceite de oliva y de pimienta al gusto. ¿Qué vamos a okay. hacer con eso? Vamos a colocar el brie, como te decía, en un molde que pueda ir para, para horno. Y vamos a hacerle arriba del brie una, unos cortes como tipo reja. No muy profundo, sino como hacerle rayones, por decir así, en diagonal. Y, y vamos a, a tener como unas rejas. Vamos a colocar por arriba la miel. Y luego entonces vamos a cortar la pera. La pera la vamos a cortar en okay. cubos. La vamos a agregar toda por arriba del queso. Incorporamos igualmente las nueces el chorrito de, de aceite de oliva, el toquecito de pimienta arriba de las peras que le va divino y vamos a llevar al horno a 375 grados por 15 minutos. Luego vamos a retirar y este eh, queso lo vamos a servir con pan pita, pan campesino, pan, eh, puede ser pan de, de viga, puede ser pan francés, como se quiere, tostado. Y entonces cuando este quesito ya está como... Así bien derretido usted lo agarra con una, un, una espatulita, se lo pone arriba del, uy, del pan que hambre tengo y ¡voilà!
2: Voila, a comer con pera porque todas las recetas siempre están en nuestra página com. Gaby también siempre trata de cargarlas en su usuario gabriela.reginato y recuerden que ya están los libros listos para que ustedes hagan sus pedidos pueden unirlos con los potes mágicos de la línea Voila de Gaby y pedirlo, incluso pedir que le firmen el libro y se lo lleven donde usted decida ¿Dónde pueden escribir Gaby o llamar? Si pueden llamar
7: pueden, Sí, pueden no me mates el teléfono, no me lo sé muy bien, pero es entren a Wallah Rd y ahí está el teléfono, ahí está, me van a matar, pero ahí está el teléfono no, y usted puede eh, pedirlos, como muy bien decía, se lo podemos hacer llegar. Y ojo, para las personas que nos están escuchando desde Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, pudiera decir, también pueden hacer sus pedidos vía eh Walla Rd nos escriben y nosotros le, le mandamos el, el libro porque ya de hecho hay una gran parte que está en Estados Unidos así que usted puede hacer su pedido y nosotros se lo hacemos llegar eh, y para que lo disfruten estas fiestas, igualmente firmados todos, o sea que
2: Genial. Esta, mira, te voy a ayudar. Entré a la cuenta de Voila RD, que por ahí pueden hacer sus pedidos, Voila RD, así como se pronuncia, pero el teléfono para los que quieran llamar y hacer cualquier pedido a través del teléfono es el 849-847-0101, 849 847, -0101. 849 -847 -0101. 70101, así es. Gaby muchísimas tanto. gracias. <risa> Un beso, no, <risa> Un beso no. grande, nos vemos esta noche. Y ahí estuvo Gabriela Reginato con nosotros en nuestra receta del día. Recuerden que siempre están también en nuestra página 12y2.com.
0: Todo lo que quieras está en 12.
1: Bueno, con deporte, señores, en béisbol, las estrellas orientales informaron que las bueno.
2: señoras y señores, Alan, nuestro querido Chiqui, a partir de ahora, es fanático de las estrellas orientales. <risa> ya se acabó el juego, señores, ya, olvídense de esto, que este año es verde, ya puede dar la noticia, Sergio. Ok,
1: eh, hoy en la tarde muy bien, entonces dice por aquí que las estrellas orientales informaron que la superestrella de las grandes ligas Fernando, ¡Hey! Fernando Tatis ¡Lado! Jr. hará su debut este miércoles 13 de diciembre cuando reciban bien. la visita de los leones del escogido en el estadio de Telo Vargas el la niño. información eh, fue dada a través del boletín de prensa de las estrellas la última vez que Tatis Jr. jugó con el equipo verde fue en el round robin del 2020
2: ay sí, hay Ahí accionó ocho partidos, un mini playoff, ganó el conjunto, la semifinal en la que bueno señores, lo que viene, este año es verde, ya, dejémoslo así. Y en voleibol, qué buena noticia poder compartir esto, yo soy una, como lo saben, fiel seguidora del voleibol local, femenino, y la jugadora de voleibol dominicana, Brenda Castillo, por favor, pásenme el teléfono de Brenda, el que lo tenga. Yo sé que varias de las de las reinas del Caribe escuchan este programa de vez en cuando. Por favor, consígame el teléfono de Brenda. Queremos hablar con ella. Pero esta jugadora dominicana, Brenda Castillo, cierra el año 2023 colocada como la mejor jugadora del mundo, así como lo oye, la mejor jugadora del mundo, con un total de 8.478.20 puntos. Esto de acuerdo con el ranking de Volleybox de las 100 mejores jugadoras. Esta clasificación que se basa en las posiciones de los equipos de jugadores en los torneos y en los premios individuales ganados por los jugadores, colocó a esta libero maravillosa de, de número uno tras recoger méritos como la selección para el Mundial del 2024, la Supercopa de Italia 2023-2024, Juegos Panamericanos 2023 y otros. Castillo juega en la selección nacional de voleibol de desde el año 2007 ha recibido muchísimos reconocimientos como mejor libero, mejor receptora, jugadora más valiosa y mejor defensa. Desde aquí un aplauso inmenso para esta gran libero dominicana.
1: En una noticia de deportes olímpicos, el Comité Olímpico Internacional ha anunciado que los deportistas rusos podrán participar en condición de neutrales en los Juegos Olímpicos que se celebran en París 2024. Sin embargo, este Comité Olímpico detalla que los atletas que apoyen activamente la operación especial rusa no podrán ser inscritos ni participar en las competencias. Tampoco podrán competir los deportistas que estén contratados por los organismos militares o de seguridad nacional rusos o bielorrusos. Eso dijo el comunicado.
2: En golf, el PGA Tour, Circuito Americano de Golf, ha anunciado la suspensión del español John Ram por su asociación con una serie de torneos no autorizados, después de que este haya firmado un acuerdo para adherirse a otro circuito, el Leaf Golf. La decisión tomada con Ram, que se va tras conquistar 11 trofeos pertenecientes al PGA desde el 2017, tendrá consecuencias para jugadores como el canadiense Mackenzie, quien asciende al puesto 50 y con ello tendrá garantizado una plaza en los torneos más relevantes del circuito en el año 2024.
1: Guay, para, para finalizar en fútbol, la programación del Inter Miami para la próxima temporada alimenta la expectativa de los fanáticos y es que la franquicia del sur de Estados Unidos anunció recientemente que viajará a Arabia Saudita durante la pretemporada 2024 para participar en la Copa Rijá, Rijá Season, como parte de la primera gira internacional del club. El equipo que lidera Gerardo Martino jugará dos partidos en Medio Oriente en un formato de torneo de todos contra todos enfrentándose así a los gigantes del fútbol local. El Inter Miami se medirá en primera instancia frente al Al-Gilal en el, estadio, en el Estadio Kingdom de la ciudad de Riyadh, este será el lunes 29 de enero. El elenco saudí es el más ganador en la historia de Asia con 66 títulos y actualmente lidera la tabla de la Liga doméstica
2: Antes de despedir el segmento, no olviden ustedes nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Si ustedes es la primera vez que van a escucharlo, yo les recomiendo que busquen uno que es como la introducción tardía de nuestro podcast. Como esto nació así de la necesidad que vimos en medio de la pandemia, nos tomamos ciertos capítulos para presentarnos y esto es La Promo de esas.
1: Ok, viene 3, 2... Hola,
2: somos Sergio y Karina en After Talk.
1: <risa> <risa> y ese somos. Somos.
2: Ok, vamos otra vez. Hola, somos Karina.
1: Arregla el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el, no, 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 vale? el micrófono? Como vale el micrófono tiene que estar. Estaba
2: probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar. Ok,
1: y... pero entra al oh. Twitter, Karina.
4: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
1: Pues Ay, acepta no, la no, vaina. Tío, serio contrólate. Que te dije que invite tu co-host,
2: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco. Porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro que define lo que es el proyecto.
1: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí en Google como Karina y Sergio After Dark o Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Van a salir dos opciones, 12 y 2 Podcast y Karina y Sergio After Dark. Suscríbase a ambos. Hasta aquí estas noticias deportivas en 12 y 2. Ya regresamos con más. Ay, mi cuarto, Michelito, nos acompaña en el día de hoy Félix Rosa, él es el asesor y educador financiero por excelencia de este país, él es The Money Coach, señores. Enseña a personas y a negocios a entender sus finanzas de una manera sencilla para que puedan crecer Y en el día de hoy nos ha traído el tema de presupuesto y ejecución para el 2024 Félix, ¿cómo estás amigo?
3: Oye Sergio, qué bienvenida tú me diste, yo me sentí como que hey, era el ¿viste? número uno de verdad Claro, por excelencia, estás entre los top, top, top Mi amigo, ¿cómo está la cosa? ¿todo bien? Todo bien, todo bien, la gente gastando el doble, manejando malísimo, pero Muchachos. estamos aquí pero ey, 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 suave, volea, Lo del que
2: tránsito en este mes sí. de diciembre es, óyame, <risa> para, para una salud mental pero
1: sólida Sí, sí, sí. eso sí Pero bueno. gracias a Dios que tenemos personas como Félix Rosa Que lo que nos proveen es eh, herramientas para organizarnos ¿Cómo sí. empezamos el tema, amigo?
3: Mira, este es un tema bien pendejo pero que parece que <risa> por pendejo... Si <risa> wow. sí, lo dice así, imagínate sí, sí, tú. La... Mira,
1: pégate al micrófono, Feli, que tú eres muy viejo en esto.
3: Ok, es un tema bien pendejo, pero que por pendejo sí. la gente como que no lo hace. Se trata de uh -huh. tú definir tu 2024 como empresa y tú decir cuánto yo quiero vender, cuánto se supone que eso me cueste, cuánto yo quiero gastar y cuánto me puedo tirar para arriba yo como el dueño de la empresa o como la dueña. Y te uh -huh. digo que nadie lo hace porque todos mis clientes, te puedo decir que un 95%, de los que yo le doy asesoría financiera y llevo la contabilidad, siempre llegando de mí y yo le digo, ok, eh, ¿tú tienes meta de 20 este año? No. ¿Y cómo tú sabes que vas bien o que vas mal? Entonces es claro. algo que de entrada, si ya el año va a empezar y tú quieres que no te pase lo que le ha pasado a muchísimos empresarios, que han pasado trabajo para buscar el doble de sus colaboradores este año que han tenido que vender facturas o no provisionaron nunca, la idea es que tú te pongas metas y que todos los meses, a final de mes, tú digas, deja ver si vendí lo que tengo que vender, deja ver sí. si mi costo se, se me disparó por alguna razón, deja ver si estoy gastando más de la cuenta en X o Y partida y deja ver si me estoy pasando yo mismo de la raya. O sea, que uh -huh. eso es como, como la, la entrada. O sea, solamente son cuatro okay. partidas... Eso es venta, costo, gastos y gastos de los dueños y no tienes que saber contabilidad para esto. Es simplemente tú pedirle a, a tu asistente que quizá lleva las facturas, de decir, ok, ¿qué vendimos este mes? ¿O qué cobramos? O sea, la idea es que una empresa que esté en crecimiento venda 20% por encima, de en lo que vendió el mes pasado. Pero como te digo, Sergio, si tú no lo observas, si tú no lo miras, no hay forma de tú perseguir ese número. Claro.
1: Claro. Claro, si ustedes tienen preguntas para Félix, eh, nuestro amigo Félix Rosa, de Money Coach, pueden hacerla al 829-236-9856. 829-236-9856. Continuemos.
3: Entonces, yo sé que hay mucha gente que no le gustan los números para nada, que quizás son chefs, son odio, artistas. Yo odio, los números. Yo <ríe> odio los números. Entonces, si tú los odias, yo nada más te pido que tú, en por lo menos media hora del mes, tú te vuelvas tu CFO. Tu gerente financiero uh -huh. y tú digas, déjame yo por media hora, aguanto este dolor, aguanto esta molestia que tengo porque no me gustan y veo cómo voy. Y ahí lo que yo quiero que la gente haga es que reaccione con una emoción. O sea, si te ganaste lo que te querías ganar, celebra, repite lo que estás haciendo. O sea, estoy gastando en publicidad y por eso estoy vendiendo más. Repite eso. Ahora, si no te ganaste ni cerca, entonces moléstate, quíllate, haz algo, pero toma decisiones. Porque la idea es que si tú ves tus números así... Estos números, vamos a decir, que reflejan mucho antes que la cuenta del banco cuando el negocio está mal. Entonces, si ya tu negocio está tan mal que en el banco no hay dinero, es porque tienes meses cerrando en rojo. Cerrar en rojo quiere decir perdiendo dinero. Entonces, hay que hacer algo. Pero si tú lo haces ya cuando estás ahogado, ni los bancos te van a prestar. Ok. ¿Y entonces? No, o sea, la idea es reaccionar con una emoción a final de mes y tú decir... ¿qué puedo hacer para que esto cambie? O sea, ¿dónde es que está el problema? Yo tengo un problema de ventas, estoy vendiendo muy poco, o sea, ¿hago algo? Muchísima gente, me encanta esto, muchísima gente dice, uh -huh. no estoy vendiendo. Y yo, ok, ¿cuánto estás invirtiendo en publicidad? No, nada. Claro. Yo, yo simplemente tengo <risa> mis redes sociales. ¿Cómo vas a vender? Entonces, ¿cómo vas a vender? O sea, tú inviertes por lo menos un 1% de tu venta en anuncios, aunque tú no sepas, págale a alguien que haga un anuncio en Instagram. No, yo no hago eso. Claro. ¿Tú tienes marca personal? No, yo no hago eso. ¿Y cómo que tú quieres vender? ¿Con página amarilla? O sea, Exacto. Cruzar los dedos y ojalá que venga a venta. Pedirle a papá Dios que lleguen los clientes. Sí, entonces este, este presupuesto de ejecución lo que busca, y también lo puedan hacer las personas, es tú pararte en un espejo por lo menos una vez al mes y ver si lo que tú estás haciendo se ve reflejado en los números o si lo que no estás haciendo se ve reflejado para que tomes decisiones distintas.
2: Ok, y una vez yo identifico ya cuáles son las cosas que están funcionando o no, cuál es el accionar, más allá de repite la fórmula, ¿cómo podemos seguir en ese proceso de crecimiento?
3: Mira, por ejemplo, si tú invertiste X, 500 dólares en publicidad, el repite la fórmula no es solamente repítela, es haz mucho más de eso. Es ok, vamos a probar pues sí. este mes y vamos a ponerle, en vez de 500, vamos a ponerle 1000, vamos a duplicar el presupuesto a ver dónde ya esa, esa curva de crecimiento empieza a decrecer, pero... Si te está funcionando Aumenta Repite O sea Y trata de buscar Tú hacer un sistema En torno a eso Es como que ok Yo invertí 500 dólares En publicidad Y la gente que llama Yo la anoto en un correo O sea Y al final del mes Yo le vuelvo Y le doy un recordatorio O sea Si eso funcionó hiciste un sistema Alrededor de eso Es repetir y repetir Porque al final Los negocios si Dependen de ti 100% Y si tú no estás No funciona Claro Tú no estás haciendo nada. Tú hiciste una Bueno, de oro Mira, te voy brutal. a dar
1: un ejemplo, Félix. Nosotros en Rentarica el otro día hicimos una prueba con unos videos que vamos a comenzar a hacer sobre propiedades en venta, Airbnb, etcétera, y hemos publicado un solo video y en dos días han entrado más de 20 reservas. O sea wow. que ya sabemos que ahí hay, o sea, ahí hay una posibilidad muy grande de nosotros incrementar exponencialmente. Eh, nuestros ingresos con esos videos eh, La inversión de cada uno De esos videos, bueno, hay una inversión eh, no le estamos dando eh, publicidad paga en redes sociales pero sí tenemos que pagar un editor que tienes que bueno que tiene que grabar que tiene, etcétera claro. y eso conlleva una inversión esos 500 dólares a lo mejor tú lo puedes invertir en alguien que te haga un video de, de ese tipo de cosas
3: claro y, y ese ejemplo está buenísimo porque ¿qué te está diciendo eso? eso te está diciendo que el tipo de video o la forma o quizá el humor con lo que lo grabaron está funcionando entonces uh -huh. si está funcionando orgánicamente Sergio si tú le pones un chin de presupuesto porque la idea no es que tú hagas publicidad con lo que sea, es con lo que ya tú probaste que funciona. Entonces, si está funcionando orgánicamente, imagínate qué va a pasar si tú le pones 100 dólares, por ejemplo. Uh -huh. Por uh -huh. ejemplo, uh -huh. o sea, las reservas quizás no den. Entonces, eh, yo, no soy, yo no soy un mercadólogo, pero yo soy dueño de negocios y yo tengo que vender igualito que tú, igualito que tú que me estás oyendo. Y Instagram claro. es una prueba de mercado diaria, diaria. Es un estudio de mercado diario que si tú tienes un negocio y tú quieres que crezca, Tú tienes que exponerte ahí. O sea, tú a un restaurante, lo primero que tú haces es ver los platos en Instagram antes de ver el menú. Entonces, bueno. la idea es esa. Y yo sé que el dolor de casi mucha gente es, ok, quiero vender más. O sea, por último, yo para cerrar te diría, algo que hay que controlar, aunque es tu dinero, y yo respeto eso, es que quizá tú como dueña o como dueño te estás comiendo la empresa. O sea, yo le llamo a eso, tú matar a la gallina en los huevos de oro, pero con un corta uñas. Porque tú todos los días le sacas mil pesos, le sacas 500 pesos, le sacas 10 mil pesos. Y cuando tú haces sí. eso, tú no le dejas capital de trabajo a la empresa para crecer. O sea, tú no claro. estás tranquilo, tú no tienes nada para invertir en publicidad, tú no tienes nada para investigar, deja ver qué producto nuevo lanzo o qué campaña me invento, porque tú te estás comiendo la empresa a cada rato. Entonces, ahí es bueno tratar de decir qué yo necesito para vivir. Déjame uh -huh. ver si me llevo de Félix por primera vez. Y me pongo un sueldo eh, que yo necesito para vivir. Y uh -huh. la gente me dice, Félix, pero es que yo no me puedo poner un sueldo porque mi empresa no lo produce. Yo digo, no, 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 póntelo. Porque si tú lo pones y te lo pagas primero que tus colaboradores, créeme que tú vas a salir a buscar cómo vender eso para tú poder pagarle a tus colaboradores. Yo con ah,
1: eso, Claro, así es. Eh, bueno, pues Félix, eh, muchísimas gracias. A ver si nos mandas esa información, no sé si por unos slides o algo para ponerlo en redes sociales, y así nuestros amigos oyentes tienen una referencia visual de lo que has dicho aquí, ¿de
3: acuerdo? Sí, perfecto, yo lo hago eso.
1: Bueno, pues, thank you very much, my friend, sí, pero... y happy happy Christmas y Merry New Year. ¡Feliz
0: Navidad!
3: <ríe>
1: <ríe> <ríe> Félix, un abrazo. Muchísimas gracias. Teníamos a The Money Coach RD en redes sociales. Así lo pueden buscar, The Money Coach RD, Félix Rosa, hablando de presupuesto y ejecución del 2024.
0: ¿Qué quieres estar en dos, seis, dos.
2: Estamos ya en nuestro segmento de tránsito y circo, recordándoles que este es un segmento interactivo, es de ustedes. Ustedes pueden llamar al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Ahí está toda nuestra comunidad de oyentes que siempre se conecta con nosotros, buscándonos en Twitter o en X como 12 y 2. Ahí ustedes van a ver como unos circulitos titilando, clic encima y así ya nos escucha en su celular que puede seguir usando mientras nos escucha y participa también bien al aire con nosotros 12 y 2 en x o en twitter y un recordatorio amistoso que se nos ha olvidado en estos días recuerden que hay un marbete por ahí que hay que sacar y que usted tiene hasta el 31 de enero del 2024 léase del año que viene para renovarlo los valores del impuesto de circulación vehicular siguen invariables con respecto al periodo anterior así que vaya busque su marbete para que se evite problemas después de unas navidades iniciando el año 829 236 9856 y a través de Twitter Spaces estamos en vivo. Hablar de un recluso que se fugó de la cárcel pu de la cárcel pública en Barahona, esto fue un hecho que ocurrió durante el día de visita. El reto lo han el reo, perdón, lo han identificado solo como Cuchito, de una ciudad de nacionalidad colombiana. Él cumple condena por narcotráfico y de acuerdo a las informaciones, este interno privado de libertad había aprovechado el momento o la hora de visita para pasar desapercibido por las custodias del penal. Ahora las autoridades penitenciarias de ese municipio, Santa Cruz, aún ellos no han emitido ningún comunicado oficial que explique cómo van a proceder en este caso. Los residentes de la comunidad denuncian que es preocupante el silencio que guardan las autoridades del recinto penitenciario en una situación que es un agravante para los que viven por la zona. Como les dije, solo ha sido identificado como cuchito de nacionalidad Colombiana, Incluso anda alguna foto circulando a través de las redes sociales. A través de Twitter Spaces, estamos en vivo. Los que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo por ahí. Mientras tanto, que Sergio se ha parado un momentito. A través de Twitter Spaces pueden ustedes llamarnos y contarnos dónde están, cómo está la situación. Comentar también que tras el fallecimiento de un joven en el hospital, doctor Teófilo Hernández, eso es en el Ceibo, estuve viendo algunas imágenes hace un momentito, algunos familiares arremetieron en contra de este centro de salud, empezaron a lanzar piedras, generar, generaron un caos terrible ahí. Según las informaciones que van saliendo, informaciones preliminares, este joven, identificado como Carlos Rafael Santiago, Sufrió un accidente de tránsito, por lo que fue ingresado en, en ese centro el pasado jueves y falleció en el día de ayer. Según los medios locales, los parientes del fallecido dicen que fue pura negligencia médica y que por eso accionaron de esa manera.
1: Estoy aquí y tenemos una llamada. Está Raílsa en la línea. Hola, People, ¿cómo people. estás?
4: Hola, People. Karina, ¿ya estás por aquí,
1: Karina? Sigue? Ya, de vuelta
4: te fue me imagino que maravillosa pero maravillosa, bueno,
2: maravillosa
4: yo te puedo contar que me, me he pasado el día en la calle y está de locos, pero lamentándolo mucho, yo entiendo que la gente le ha dado su doble sueldo o lo que necesiten pero cada día en la rutina del, del dominicano es la misma, tú vas al trabajo, tú haces tu diligencia, porque en diciembre se pone más caótico, la gente no resp respeta, menos en diciembre yo creo. no, no, es terrible, es terrible tráfico, o sea, están los tapones horribles. Pero nada, un abrazo, mi people, muy fuerte.
1: Se te un quiere, beso. un abrazo Adiós, grande. Un Claro que sí, 829-236-9856, 829-236-9856, <risa> <risa> nuestro teléfono aquí en 262.
2: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, y recuerden que estamos a través de Twitter Spaces. Los conductores están obligados por ley acceder el paso a los vehículos que atienden situaciones de emergencia, eso ya lo sabemos, por ley. En ese caso, como las ambulancias, los vehículos de los bomberos, o se tendrían que enfrentar a una imposición de sanciones económicas. Según la Ley de Movilidad, eh, Transporte Terrestre, eh, Tránsito y Seguridad Vial de nuestro país, se establece a través de un artículo que todos los conductores que perciban las señales especiales que anuncien la proximidad de un vehículo para emergencia como las ambulancias ya le dije como los bomberos y demás adoptarán las medidas adecuadas para facilitarles el paso según las circunstancias del momento del lugar van a proceder a detenerse si fuera preciso o a desplazarse hacia la derecha pero además parte de esta ley detalla que cuando un vehículo de emergencia se aproxime dando aviso audible con su sireno pito, el conductor que transite por la misma vía pública deberá tomar el carril derecho, bajar la velocidad hasta detenerse para cederle completamente el paso al vehículo de emergencia, exceptuando cuando un agente de la Dirección General de del DGSE le ordene otra cosa. Según esta ley, la violación a esta norma va a ser sancionada con una multa equivalente a uno a, de uno a tres salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado y los puntos en la licencia de conducir que determine el reglamento correspondiente, que eso ahora mismo no se utiliza en nuestro país, pero es bueno conocerlo y establecer que estas son algunas de las sanciones establecidas dentro de la ley y que la sociedad está esperando que más allá de una disculpa, el CUSEP, tome y haga y genere las consecuencias para ese miembro del CUSEP que paró a una ambulancia.
1: 829-236-9856. Tengo a Emir en la línea. Buenas tardes, Emil Emir, adelante.
5: Sergio, Karina, buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Gracias Hola. por la llamada. Cuéntanos.
5: Sergio, yo tengo una propuesta para tu campaña presidencial
1: uh -huh.
5: y para Karina como vice. Uh -huh. Y es que y lo pueden utilizar los demás partidos, claro. Uh -huh. eh, ¿por qué para eliminar o arreglar el sector salud, ¿por qué no pone una ley que diga que los funcionarios públicos tengan por obligación que ir al sector privado, al sector público y así puedan trabajar con eso?
1: ¿Cómo? No entendí. No, no entendí, Emir, repítelo. Ah, bueno, se fue, Uy, lamentablemente. Se fue, sí, Mir. claro que sí. Eh, tenemos a Tales en la línea. Buenas tardes, Tales. Hola.
8: Muy bueno.
4: Sergio, ¿cómo están? Todo dale, bien, gracias Dios. Cuéntanos,
1: Tales, eh, está fallando tu señal. Mira a ver si te acercas a, a, un, a una ventana o algo.
8: ¿Me escuchas ahora?
1: Ahora, dale para allá.
8: Perfecto. Sergio, Karina, yo veo que los médicos están siempre abogando, que necesitan que se le aumente el sueldo, que están ganando muy poco y todas las demás diabluras que ellos inventan. Pero... Mi pregunta es, ¿cuándo los médicos van a empezar a abogar? Porque se empiece a beneficiar al paciente. Que lo que nos roban todos los años, no, lo roban de verdad. Porque se supone que yo tengo 8 mil pesos, 12 mil pesos en medicamentos. Que salud o no sé quién es que decide cuáles son los medicamentos que me van a cubrir. Pero eso no me lo acumulan, no me lo devuelven, pero yo lo pagué. ¿Cuándo los médicos van a decir eso? Hay que devolvérselo. La ARS que se lo devuelvan. ¿Cuándo es que los médicos van a decidir? Miren, nosotros estamos cobrando demasiado, 2.500 de consulta. Hay que bajar la consulta porque los pacientes van explotados. Ellos solamente están alando para su lado. Pero para nosotros yo no veo nada.
1: <risa> ¿Y qué tú te crees, Tales? Dime, ¿qué tú te crees? 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12
2: y a través de Twitter Spaces, el juez de la Oficina de Atención Permanente en Santiago impuso otros tres meses de prisión preventiva en contra de una pareja que está acusada de asaltar a pasajeros, usurpando funciones como conductores del transporte urbano ahí en la ciudad Corazón. Con esta nueva medida ya suman seis las que han sido impuestas a Niurca Rosario Alcántara y Ramón Santiago Disla Alvarado todas consistentes en privación de libertad. Y de acuerdo con la acusación, estos imputados fueron arrestados en flagrante delito el 20 de noviembre mientras cometían sus fechorías ellos iban en un carro Toyota Corolla gris en el que se desplazaban al momento de su apresamiento cuando fueron a revisar el vehículo los agentes que estaban ocuparon 15 teléfonos celulares de, de diferentes marcas 45 franjas de rutas urbanas que operan en diferentes sectores de Santiago y bueno ya el Ministerio Público dice que cuentan con al menos 75 denuncias de personas que supuestamente han sido asaltadas por estas dos personas por Niurka, Rosario Alcántara y Ramón Santiago Díaz eh, perdón, Disla Alvarado
1: ahí tenemos otra llamadita tenemos varias, a ver por dónde empiezo, empiezo por Ángel, Ángel, buenas tardes, adelante
5: hola, buenas tardes amigos ¿cómo
1: están? todo bien, y... cuéntanos
8: respecto de, de tema del tema del paso a los vehículos de, de emergencia sí. a ver si se pone en serio entonces también con los que vehículos de uso particulares que tienen centella y, y sirena
1: también que uno también, le toca en y uno
5: mira, uno mira, si mira el vehículo, muy buena idea, toco?
1: muy buena idea en la carretera, seno, señores, yo veo esto a cada rato, carros que no tienen ni siquiera una placa oficial con centella, con sí. luces de policía y todo el mundo bien, nadie dice nada eso es en contra de la ley. Eso, eso no es, eso puede en suceder. en contra de la ley. Claro. Ahí tenemos a la bella Estela. Estela, buenas tardes. Adelante.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Carina? ¿Cómo está usted? ¿Cómo pues, está ¿y usted?
1: Bueno, estamos aquí. <ríe> Cuéntame, Estela.
4: ¿Se van a quedar aquí, entonces? ¿Cómo? Parece que sí. Pero por Dios... Se va a acabar la Navidad y ustedes no le van a hacer a sus fieles oyentes una bebedita. Mira, de escucha, colates,
1: hoy mismo, escucha, escucha, escucha Estela. Escucha, Estela, me escucha. escucha. Y yo llevo hasta la galletita. Escucha. <risa> Mira, hoy mismo estábamos hablando de eso y decidimos llamarlo todo grupo. para enero. Todo para Exacto. enero. Lo junte todo para enero. En este diciembre no se va a hacer nada. No
2: espera. se puede, Ay, señores. No. La calle está demasiado no, no, complicada. No,
1: no, no. no, lo hacemos es con verdad. el mismo ánimo en enero. Lo único que sin tapones, sin la cuestión de diciembre. Relax, arriba, nada de claro. Es
7: verdad. Y resacado. A ver si queda algo de humo en enero. <risa>
1: Seguimos entonces en Tránsito y Circo, sigan llamando 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 2
2: Bueno, señores, de último minuto, ha salido hace algún tiempecito corto de que hubo una fuerte explosión en, en el día de hoy en un edificio ubicado en la ciudad de Buenos Aires, cerca del Ministerio de Trabajo. Algunos trabajadores... Eh, salieron corriendo hacia la terraza del edificio. Las primeras declaraciones de algunos testigos dicen que se escucharon dos explosiones en el sexto piso. Desde la policía de la ciudad de Buenos Aires han solicitado evacuar la zona debido a los eh, próximos cortes de tránsito, eh, tránsito que estarán realizando en la zona. Todavía siguen las investigaciones de qué pudo provocar esto. Pero en medio de la situación que vive Argentina con un nuevo presidente, todo es posible. Así que estamos atentos al desarrollo de esta
1: noticia. Ahí tenemos a Emilio en la línea buena. Ah, no, se cayó esa llamada. Emilio, llama de nuevo. 829-236-9856. Hay una noticia en desarrollo. Siete personas se fugaron la madrugada de este martes de una cárcel preventiva que funcionaba en un recinto de la Policía Nacional ubicado en el municipio de Villa Altagracia. Los privados de libertad, quienes se encontraban detenidos por la Comisión de Distintos Delitos, lograron escapar del recinto en circunstancias hasta ahora, hasta el momento desconocidas.
2: Y van varios ya, vamos a pasar a Twitter Spaces que tengo por aquí a varias personas Patricia, empiezo contigo adelante desde Pensilvania
4: Gracias, buenas tardes Bienvenida. Como dice gracias, como dice Raiza que la calle está de loco bueno. Hay un servicio que ofrece urgencias psiquiátricas que es una institución privada que hay psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales está liderada por Héctor Guerrero Heredia ellos tienen un WhatsApp para cualquier pregunta que tenga la persona sobre abuso de sustancias, suicidio, violencia doméstica, depresión y ansiedad. El WhatsApp es 849-402-4211. Repítelo. 849-402-4211. 11.
2: Genial Patricia, muchísimas gracias por esa información Nosotros siempre, e incluso a través de nuestra cuenta de Instagram De Karina y Sergio After Dark Tenemos en un pin ahí la información también de varios psicólogos Y centros que trabajan o a muy bajo costo o de manera gratuita Gracias por la información Vamos a seguir en Twitter Spaces Tengo a Lucas Guzmán con nosotros Adelante Lucas, cuéntanos
6: Sí, buenas, me escuchan
2: Perfectamente
6: Buenas tardes a todos. Sí, Karina, precisamente yo estoy viendo el canal de TN, uh -huh. de Todo Noticia, en Argentina, donde, está, donde se sucede esa explosión en ese edificio de oficina y apartamento, con el que está justo al lado del, del Ministerio de Trabajo.
2: Exacto, justo al lado.
6: Sí, pero lo que te quería comentar aparte de eso era que aquí en Bávaro, eh, con tantos intereses que hay, con tantos miles de millones de dólares invertidos, eh, eh, Bávaro es un asco. La, 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 la callecita, las tres calles de Bávaro, no se pueden transitar cuando cae una, un chin de agua. El semáforo que está inmediatamente sí. después de, las sí. rotondas de la rotonda de la vía de coral, el semáforo ahí inmediato, que hay una esquina que, que la ocupa eh, o, el Ministerio de Obras Públicas con ambulancia, todo esto. En esa esquina hay como 15 muchachitos limpiando vidrio, sí. menores de edad, todo. Sí, sí. Qué desorden, sí. señores. Este país, Dios mío.
2: Ahí está, Lucas. Entendemos tu frustración.
6: No,
1: no, pero es que, sí. yo que vivo aquí, Cari, y se resuelve fácil. El tema, por ejemplo, del bulevar que lo hemos tocado mil veces aquí. El tema del bulevar, por ejemplo, cuando tú vas de Punta Cana hacia Bávaro, o si vas hacia Ubero Alto, o vuelves hacia Punta Cana, es un tema que todos los días en esa vía se producen accidentes. Segundo, en esa vía también los semáforos están mal programados. Porque le quita la, la fluidez y le quita la rapidez que tiene que tener la vía por darle pre, o sea, por darle una, una igualdad en preferencia a vías que son secundarias y no puede ser así. Entonces, el tema lo hablé con Hugo. Bueno, ya Hugo no está en el Intran. Me dijo que iba a, que a, ver, a hacer algo, que iba a ver cómo hacía algo. No hizo nada. Y, y entiendo que tenía otros problemas encima. Perfecto. Eh, ahora ya me, me contacté con el nuevo incumbente interino, le expliqué, bueno, pero tienen mil cosas arriba, pero entonces el, el, el polo turístico más importante de la República Dominicana, donde hoy ya se, se ¿cómo se llama? Se, se publicó de parte del Ministerio de Turismo que hemos llegado a 9.1 millones de visitantes en 11 meses, rumbo a los 10 millones, un hito en la República Dominicana, ¿por dónde que entra la mayoría de esos turistas? ¿Es por ese aeropuerto que queda aquí?
2: Por Punta Cana, las... sí.
1: Claro, a 8 minutos de donde yo vivo. Está el aeropuerto. Entonces, vamos a dejar que el, el punto turístico más importante se embrome porque no nos organizamos. Porque no arreglamos una, una calle, porque no tenemos incluso el, el ¿cómo se llama esto? La, las alcantarillas para que el agua se, se... Ir a Bávaro cuando llueve, Karina, da grima y pena. Da grima y pena, porque ahí no hay sistema de alcantarillado y de aguas negras. El entonces, si no lo arreglan caer. ahora, que todavía se puede, entonces no lo van a arreglar nunca. Es ahí problema. tenemos,
2: ahí tenemos llamada me parece que está Emilio en la línea,
1: vamos a ver si Emilio está en la línea, adelante Emilio buenas tardes,
9: buenas tardes Sergio, buenas tardes Karina, buenas tardes a todo el público, yo soy un, un uh -huh. silente de ustedes hace mucho tiempo, pero hoy eh, ahorita oí hablando al señor Tales sobre uh -huh. pues se mencionó no, a los médicos, yo soy médico pero parece que él no ha escuchado toda la huelga que se le hizo a, lo, a las ARS en el transcurso de este año. Por esas mismas razones, defendiendo a, 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 a los usuarios de muchas cosas y de lo que nos hacen a nosotros mismos los médicos. En, en todo este tiempo hemos tenido lucha fuertemente con las aseguradoras. Muy fuerte, tanto por el mal pago que nos dan a nosotros, como por lo, las cosas que no le, no le cubren a los pacientes, por muchas cosas que deberían de cubrirle a los pacientes, que es más fácil cubrirle la caja de muerto al, al paciente que muchas cosas, que muchas intervenciones, eh, medicamentos, que sí pueden cubrirse a los pacientes y no lo hacen. Y tenemos esta lucha con, con los pacientes. Y en relación a nosotros, que hablamos del mal pago, bueno, en ciertas cosas sí estamos mal pagos porque fíjate para incurrirle dentro de una clínica eh, para tener el acceso o sea, a un consultorio en una en una clínica renombrada estamos hablando de un, de un millón hasta cinco millones y hasta más para poder ingresar solamente el ingreso, luego de ahí que vienen los pagos, de la serie, los pagos que tú vas a tener que hacer mensual a la misma clínica y o sea, va a alquilar un consultorio.
2: Claro, cuesta, dinero. Entendemos su parte. punto.
9: Eh, pero mire y después pago la secretaria, pago de, de internet, de todas esas cosas. No tiene sí, de tú. los
1: servicios, de todas las cosas. Entendemos su punto, señor, y, y tiene razón. Ahí tenemos a Juan en la línea. Buenas tardes, Juan.
9: Bueno, bueno. Ampliando lo que estaba diciendo el señor de la de que nosotros señalábamos, bueno, Rodríguez desde Mao
1: no se escucha. Desde Mao no se escucha. No,
9: soy, no se escucha bien.
1: Desde Mao no amigo, hacia dónde?
9: Yo soy viajante. Yo yo soy viajante. Okay. Yo, yo, yo
1: bueno, pues vamos a revisar ahí en Mau también. Parece que la región norte hoy en día está teniendo su problema. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Un aviso. Un señor extraviado ha sido refugiado por miembros de la Policía Nacional que piden difundir la información para que sus familiares puedan conocer su ubicación. Este señor responde al nombre de Miguel, quien no responde. Recuerda dónde vive y se encuentra en el destacamento del sector Naco, en la capital. Quienes logren identificarlo o tengan algún familiar perdido por la zona, pueden comunicarse al 849-452-6116. Un señor extraviado, la policía lo tiene, en el destacamento del sector de Naco. El teléfono es 849-452-6116.
1: 829-236-9856. Sigan llamando 829-236-9856. Un total de 1.396 candidaturas a cargos de elección popular inscritas por los partidos para competir en las elecciones municipales del 18 de febrero del próximo año 2024 fueron rechazadas por no ajustarse a las disposiciones de la Constitución y las leyes. Las medidas fueron adoptadas por las juntas electorales eh, instancia donde fueron inscritas las candidaturas. Bueno, de los rechazados, 19 son alcaldes, incluido, hay un sinnúmero de gente rechazada ahí que no me voy a poner a leer eso. Daniel en la línea, buenas tardes. Daniel, adelante.
9: Buenas tardes.
1: Adelante, mi querido.
9: Llamando cada vez que llamo es
8: para
2: que
1: No, bueno, pero está bien, no hay problema, quejate, cuéntanos. Mira.
2: Uh
1: -uh. Y se le va se entonces fue, el asunto. Qué pena, hombre. <risa> Ande vuelve liante. y llama,
2: vuelve y llama. 829-236-9856. Mientras tanto, comentar que el presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano abogó por un consenso, por una mesa de, tra de trabajo que incluya a las empresas involucradas en el transporte de carga para que las medidas que se adopten en el tema del tránsito en el Gran Santo Domingo que incluirán la restricción de circulación de vehículos pesados, pues bueno se pongan de acuerdo. Ellos hablaron de la iniciativa que no es nueva para ellos. El presidente de la entidad dijo que vienen trabajando durante ocho años en el proyecto con el Interant en el que establecieron áreas restringidas a las unidades pesadas y circulan con un conduce que deben depositar o retirar cargas siempre es bueno que las cosas según ellos se hagan de la mejor manera, creo que el nuevo director del Intrant, que es el coronel piloto Randolfo Rijo eh, lo que tiene es que convocar a los sectores involucrados, ya que ha dado resultado, analizar lo que nos puede resultar y ahí buscar las soluciones, porque las medidas no deben ser, según ellos, unilaterales.
1: 8-29-236-98-56, 8-29-236-98-56, nuestro teléfono aquí en y 262. Regulación Trabajo Doméstico, el gobierno ¿En informó... ¿En qué quedó eso? que el 90% de los temas planteados en las discusiones para modificación de la ley 1692 del Código de Trabajo, el cual incluye regulaciones del trabajo doméstico, han sido consensuados por los empleadores, trabajadores y las autoridades. El presidente dijo que tiene un compromiso con un marco legal y de protección de las trabajadoras domésticas, por lo que cree que en nuestro país no nos podemos sentir orgullosos si no tenemos ese marco legal. Lo que pasa es que, lo que propusió, o sea, la propuesta que hicieron, fue un disparate
2: grandísimo uh -huh.
1: que no iba a funcionar aquí desde el principio lo dije cuando uh -huh. vi eso yo dije nadie se va a apuntar en eso
2: lamentablemente no, 829-236-9856, no 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, cómo está la situación allá afuera Sabemos que está la calle está, señores, como para no salir, trate de no salir y si no, hágalo en horarios distintos si puede, si le permite su trabajo Ya porque hoy me
1: que a la capital complicado. del jueves y me estoy dando uh, por el cargo. Ahí tenemos a Raúl 3, Raúl number 3. Cuéntanos, Raúl.
9: Buenas tardes, Saludos. Sergio y Karina.
1: Adelante. Una, pregunta
9: bien, una pregunta bien simple. Sí. ¿Qué sería de, del Distrito Nacional si no estuvieran los elevados? Y los pasos del nivel de la 27 de febrero.
1: No no la... no no imagínate, Lionel salvó esta ciudad.
9: <risa>
1: <risa>
9: y, no, y, y no hay planes de seguir construyendo otros, como por ejemplo el de la Plaza de la Bandera, porque ahora mismo
1: no se puede... Amigo, creo ¿también que también? sí, creo que el mismo presidente hace unos meses atrás, gracias por tu llamada, Raúl Tres, el mismo presidente de la República dijo que hay tres proyectos muy importantes para el flujo de, de, del, del tráfico en, Republi, en, en el casco urbano de Santo Domingo. Está el proyecto de la, de la bandera, está el proyecto de Arroyo Hondo, de, de la rotonda de Arroyo Hondo, de ahí donde está el Nacional, y está el proyecto de pintura. Esos tres proyectos creo que ya están para el presupuesto del 2024. Marta está en la línea. Buenas tardes, Marta.
4: Buenas tardes, muchísimas gracias
1: a usted, por dejarme
4: participar. Les he escrito dos veces por la página, me gustaría un correo para escribirle una tercera vez.
1: No, 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 ahí, ahí lo recibimos, lo que pasa es que tenemos que chequearlo, pero ya ya sé que tenemos que entrar ahí. Cuéntanos Marta.
4: Felicitarles por este espacio de responsabilidad ciudadana felicitarles porque realmente tiene eh, una voz eh, muy pesada eh, entre nosotros los ciudadanos para Ay, gracias. Hacernos, Muchísimas mm. gracias eh, y los invito a, a seguir eh, en este en este ejercicio Ay gracias qué belleza días.
10: Muy Muchísimas bien. gracias. Wow, De eso se
2: trata y eso nos enseñaron nuestros maestros. 829-236-9856 o por Twitter Spaces. Tu Don Freddy Veras Goico y Don Teo Veras. Ah, Iba a decir Goico, pero
1: Verás. No, no ver.
2: <risa> 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 Cuéntenos cómo está el tránsito allá afuera. Está complicado, muy complicado. 829-236-9856. Respire con nosotros. Haga catarsis con nosotros. <risa> En este diciembre, que nos toca tapones sí o sí. Ahí tenemos una nueva llamada. Maricela está en la línea. Cuéntanos, Maricela. No,
1: ah, sí, Maricela.
4: Mari, bien, ¿cómo están? Vene, vene. Bueno, ya tú sabes, eh, aquí en el medio de la capital, eh, de camino buscando a mi nieta al colegio, tú estás, pero que ya tú, ustedes saben. Bueno. Miren, eh, yo quisiera hacer un comentario, siguiendo con las ARS. Eh, yo quisiera como una respuesta a dos inquietudes que yo toda mi vida he tenido. Uh -huh. Primero, el por qué las ARS no cubren medicamentos que contengan eh, componentes naturales. Ah, mire, esto no se lo cubre porque tienen componentes que las ARS no cubre. Pero si mi médico me lo recetó y la cosa me va a sanar, ¿Qué importa? Cúbrelo, porque para eso que usted le pagan super cápita por mí, para que usted me cubra Lo que a mí me va a sanar Y la segunda parte es ¿Por qué razón los psiquiatras No afectan seguro no Y psicólogos no lo cubren tampoco eh, 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 no, Pero los psicólogos no son médicos Pero los psiquiatras sí son médicos uh -huh. Entonces, uh -huh. si de 10 pacientes Ocho están yendo a los médicos y no le descubren ningún padecimiento físico, sino que es cuestión de salud mental. ¿Por qué razón la salud mental no lo cubre? O sea, esa es mi pregunta
2: tristemente, es así, es un tema que hemos abordado aquí, gracias por tu llamada hemos abordado aquí ese tema de la cobertura en temas de salud mental hay algunos tipos de seguro que te incluyen el tema de, de la salud mental, creo que se ha hecho un esfuerzo en, en esta última temporada de ir ajustándolo un poco en ese sentido, pero en temas de salud mental realmente es bastante complicado con las afilaciones de los seguros Junior, de esta manera, ah Junior no, está Junior,
1: el último que está en la línea, buenas tardes Junior, última llamada adelante
5: Sí, muchas gracias por darme la oportunidad de hacer la última llamada
1: Claro que sí, cuéntanos
5: ah, Fíjate, realmente yo estoy ahora eh, tratando de, de aterrizar un poco porque lo peor que le puede pasar a un ciudadano, el conductor que sea civilizado es encontrarse un incidente con un guardia tiene toda la depresión pero toda
1: uh -huh. ¿Qué te pasó a ti específicamente, amigo? Ya Ahí se fue. fue. Bueno, Lamentablemente. Eh, respira, amigos, respira. Vámonos entonces a finalizar con Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Y tenemos todavía media hora de contenido aquí en 2 y 2. Ya regresamos.
3: Pero nunca le ha da dado un cariñito a su cordel, su cordel, su cordel, su cordel.
8: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar Pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad Pasen
0: a ver el piso.
8: Es magistral, sensacional Pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir
3: a un niño hacer reír
1: Estamos ya en Artículos Tecnológicos y tenemos a nuestro gran amigo Orlando Prieto, experto en tecnología, y él nos trae las principales informaciones sobre el mundo de la tecnología. Orlando, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo, ¿Todo bien? bien por aquí? ¿Qué vamos? Eso es bueno, eso es bueno, Orlando. Cuéntame, Orlando, por dónde empezamos hoy en día. Mira, la semana pasada salió un, el lanzamiento de Gemini. Gemini es la respuesta de
10: Google, la respuesta real, digamos, al a ChatGPT. Eh, salió un video... Muy impresionante, eh, que lamentablemente no, no puedo hacer mucho, no puedo mostrarme muy emocionado uh -huh. porque hubo una decepción muy grande y, y luego mencionaron, ya confirmaron hace hace un par de días que fue, fue un video hecho, entiéndase, como que no fue real. Eh, como que dicen que sí, que lo puede hacer, pero no a ese nivel. Entonces, lamentablemente fue un video que se volvió viral en minutos, que empezaban a dibujar cosas, dibujan un, un pático y dicen esto es algo. Van dibujando varias cosas. Entonces, nada, pero por lo menos, aunque ellos tenían lo que es Google BART, Gemini viene siendo ya una evolución con un sistema mucho más eh, robusto, que, que hay que ver qué tanto lo logran desarrollar, pero por lo menos una respuesta ya de una compañía, eh, con fuerza tenemos en las últimas tres semanas han logrado hacer una respuesta a ChatGPT después de un año completo claro. eh, Amazon con el caso de Q y ahora Google con Gemini o sea que mira tú lo que es cuando, cuando una compañía <risa> tiene tan fuerza como, como lo logra hacer y lógicamente en el caso de Microsoft no ha salido con nada porque Microsoft invirtió y, y Copilot está basado en, en, en GPT el modelo detrás de ChatGPT claro. o sea que claro. Eh, no sabemos cómo termine, cómo, cómo sigue evolucionando esa parte, pero nada, lo, una decepción grandísima lo de Gemini cuando, cuando admitieron que el video fue un video yeah. eh, armado, básicamente, digamos, coreografiado, porque iban dibujando sí. Sí, y él sí, te sí, iba sí. diciendo, como que tú interpretas con sí, sí, una sí, mano. Sí. Sí. Y la mano decide, después pues pone un puño y dice, bueno, ahora un puño. Y cuando claro, pone entonces como un dos, en vez de un dos, dice, ¿eh? claro. es una tijera porque tú tá, yo, me parece que tú quieres jugar piedra, papel y tijera. Sí. Entonces ya tú te das cuenta cómo va teniendo un contexto y no simplemente lo que ve, una visión y era con una cámara. Pero nada, yo creo que poco a poco estamos más cerca de, de llegar a ese, a ese ecosistema.
1: Claro. Ok, bueno, te, me, te envié una cosa ahí por WhatsApp para que lo veas. Eh, es del proyecto de los aviones, ¿verdad? De los aviones de Miches, que le tenemos bueno, ese hashtag. Que tú chulo? ves ahí, ¿eh? Está bonito eso, ¿eh? Eso está muy chulo. Vamos a hacer el lanzamiento, el, <risa> la presentación al público ya el jueves en la noche. <risa> Estaré ya invitando a la prensa y todo eso este jueves. Eh, pero bueno, está lindo eso. Eso está muy bueno. Está lindo, está pa. <risa> Mira, cuéntame qué otra cosa
10: tienes ahí, mi querido. Tenemos, eh, hubo un, la semana pasada hubo un tema bastante interesante eh, con una aplicación que se llama Beeper, que, que bueno, aunque tenía que ver un poco con el caso de que trataba de conectarse con iMessage de, de Apple y lo hacía en el caso de Android, tuvieron un tema que sonó muchísimo en redes porque básicamente de, del lado de Apple le bloquearon. Entonces del mundo de Android había muchísima gente quejándose que era una forma de ponerlo y yo, yo había una posición que el otro día dije que no era una posición muy... Eh, digamos, muy convencional, pero uh -huh. la realidad es que yo veo el, el bloqueo como algo súper, súper necesario, porque una de las sí. cosas que te dicen es, te doy seguridad y era por un tema de exploit, entonces nada. Eso con los usuarios aquí hubo gente que se puso a tirar eh, muchísimo veneno, como dicen, sí, con eso sí. del lado de Android, pero, sí. pero, pero nada, hay
1: que ver. eso no Bueno, no creo que sabes que eso, eso despierta eh, ciertas pasiones, ¿verdad? esa parte, sí okay. 829-236-9856 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 262 estamos esperando que usted llame y pregunte a Orlando Prieto sobre cualquier caso de tecnología 829-236-9856 tú sabes lo que deberían de ya que estamos hablando de tecnología y de avances que tienen que ver hasta con la NASA tú sabes qué deberían de hacer los arquitectos señores Vamos a ver. ¿Deberían de considerar, diseñar que los tanques de agua de caliente estén fuera de la casa y no dentro? <risa> ok, el, el tanque me... de agua caliente Sí, a mí se me explotó el tanque de agua caliente en la madrugada Ah, eso es lo que me sorprende que tengas, tanque de agua ah, caliente eh. Bueno, lo que pasa es que estas casas fueron diseñadas así Yo generalmente me gusta un calentador en línea, pero nada Claro, eh. pues yo tengo tiempo
10: sin ver muchos tanques
1: por, por el tema Ya Aquí se usa no, mucho no. el calentador de gas que va al exterior Sí, pero línea, o sea aún así es. el calentador de gas debería de ir afuera, ¿eh?
10: Yo, yo no lo he visto en muy pocos sitios, yo bueno, sí. no recuerdo un sitio que lo haya visto adentro, ah, pero bueno, bueno. yo okay. no quisiera tener uno adentro con, con una llama prendida No,
1: imposible, eh, ¿Tú eh? pero bueno No, pero y la gente que le hace dedica una cajita a lo calentador de, de gas, que le hace una cajita de, de madera afuera eh, y le tapa el hoyo de donde sale el caliente <ríe> Sí,
10: la, la ventilación,
1: donde Señore, ventila Por Dios, pues, eh, ahí tenemos una llamadita, todo. tenemos a Juan Carlos que tiene una pregunta para ti, Juan Carlos, buenas tardes
5: Buenas tardes, ¿cómo está Sergio? ¿Cómo está Orlando?
1: Todo muy bien. ¿Es Juan Carlos o JC? Porque pensaba que era Juan Carlos. No, no, JC. Ah, JC, JC, cuéntanos.
5: Mira, eh, digo, escúchame. Eh, quiero saber si, si Orlando me, me puede ayudar en esto. Eh, cuando a una persona, le un delincuente, le arrebata un celular iPhone, eh, tú sabes que el iPhone... ...como que parece que tiene un GPS... Uh -huh. o sea, uh -huh. ...entonces vamos a poner... ...y el iPhone se bloquea automáticamente... ...si, eh, si no se enciende... ...o mejor dicho, si, si el delincuente no sabe la clave para encender el celular... ...explícame un poquito por favor, porque sucedió un caso... ...y entonces eh, se puede, se ve en, en, en otro dispositivo la ubicación pero que el, el el aparato ya realmente o sea yo entiendo de que lo, el delincuente los delincuentes no
6: no han podido
10: que... Es, es correcto. Si quieres, te, te aclaro. Un tema bastante sencillo. Eh, ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Apple, si tienes el celular, lo primero, yo les recomiendo a todo el mundo, bajo cualquier circunstancia, tenga activado el Find My iPhone, el encontrar, Encuentra Mi iPhone, que es una opción que tiene. Entonces, lo primero es, si te roban el celular y el celular está bloqueado, las probabilidades de que ese, eh, esa persona que robó el celular, ese ladrón, las probabilidades que pueda accesar, accesar son extremadamente bajas. Cuando digo que extremadamente baja, son, son casi cero, fuera de que la adivine. Y ustedes han visto, si se le ha olvidado en un momento la clave, que en cuestión de tres intentos, ya él se pone 15 minutos, sí, dos horas, sí, tres va, horas. Va, va Entonces, va es muy difícil. Entonces, ahora mismo te puedo decir, yo hasta he visto casos donde una persona la atracan, le quitan el celular y le dicen, dame el PIN, ponme el PIN, y se lo llevan abierto. Ah, yeah, Aún yeah. en ese caso, para que sepan, y se lo pongo es muy claro, porque la, la, en eso sí, hay que sacarle su plato aparte a Apple. Uh -huh. Aún en ese caso, si la persona se va, anda un motor en la calle, usted lo atracaron y se lleva su celular abierto, uh -huh. usted puede entrar de otro dispositivo a iCloud.com ah, claro, y sí. usted puede bloquear el aparato y hasta lo puede borrar remotamente. Entonces, me voy un paso más, que es la última parte que yo entiendo que es donde Apple lo, eh, eh, logró cerrar bastante ese mercado, aunque lamentablemente aquí todavía no, no hemos alcanzado eso, de que dejen de robarlo como otros mercados. Sí. Y es, ese aparato, aunque usted lo borre remotamente, esa persona puede hacer lo que sea con él y es muy raro que pueda activarlo. Porque okay. el celular, aunque uno lo borre de fábrica, necesita poner la cuenta iCloud con la que estaba asociada. Por eso yo le digo a la gente, si usted compra un iPhone de segunda ah, mano, no cómprelo por un
1: intermediario, por una gente que sepa, porque hay que desvincularlo. Aquí bueno, pero muchísimo. también, espérate, pero vamos a darle una uh -huh. idea a, lo, a los ladrones, vamos a ayudarlos. Sí. O sea, cuando usted vaya a robar... Y si es un que, iPhone... Que lo desvincule. Claro, siéntese lo en lo una que mesa, brindele un café y va. No, no. Usted usted lo obliga eso toma a un rato que, a que le dé de delete abajo a la claro, cuestión y lo borre. Sí, claro, si no, le va a hacer nada con el teléfono. Pero claro. interesante,
10: aunque tú le dé de el, el delete, en lo que él dura, cuando sube, tú le sacas la cuenta. Tienes que quitarle. Entonces es un proceso que toma un par de minutos y es muy bueno. Hay mercados en los cuales ya no son más inter no es tan interesante Y ya en vez de vender el dispositivo lo venden por pieza, nada. Es un tema bien complicado. Pero la realidad es que es muy, muy importante. Y la una última cosa dentro de ese mundo, uh -huh. que Apple ha hecho mucho para que no se traten de robar los aparatos. Hoy en día, aunque el celular esté apagado, uh -huh. Apple tiene la opción claro. de usted decirle que siga siendo encontrado. Claro. Entonces, usted puede apagar lo primero que hacían antes. que Me, que
1: me parece una, o sea, quien inventó, quien hizo eso, es que el es brillante, brillante, brillante. Peor
10: que eso, que se van al punto anteriormente. Aquí hacían dos cosas: el que robaba el celular uh -huh. hacía dos cosas inmediatamente, uh -huh. se paraba en la próxima esquina. Lo primero era que lo apagaba, le quitaba la batería y le sí. quitaba el SIM card. Sí. ninguna de esas tres cosas se puede hacer un iPhone de ahora mismo lógicamente yeah. estamos hablando ya en el 15 que no tiene un SIM card sí. eh, eh, físico sí. pero en los otros si usted le tiene un eSIM que ya del, del 12 para acá creo que, que soportan eSIM sí. si usted tiene un eSIM no hay forma de que le quiten eso y ese celular lo tienen que poner abajo del agua para que el celular no, no coja señal uh -huh. entonces eh, nada eh, es, la realidad es si usted se va a poner a robar algo no se ponga a robar iPhone que son muy difíciles de, de nada de poner a funcionar y
1: cualquier otra cosa ok bueno con eso finalizamos entonces orlando muchísimas gracias por todas las explicaciones eh, y bueno nos vemos entonces o nos escuchamos la semana que viene fuego fuego hasta aquí entonces artículos tecnológicos en 12
0: todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Estas son las noticias actualizadas en 12 y 2. El diputado por la provincia La Romana del PRSC del Partido Reformista Social Cristiano, Pedro Botello, inscribió una nueva vez su candidatura como diputado, considerado como el más popular de la zona. Y quien tiene toda la aceptación de los residentes de dicha provincia, Botello, quien estaría en los cabildos por tercera vez ha desarrollado programas para fomentar el deporte el 30% de las AFP su lucha para que entreguen ese dinero escuelas en sus provincias para los más vulnerables, así como un sinnúmero de acciones positivas su lucha por alcanzar un cargo público de elección popular comenzó en el año 1998, participando como candidato a regidor, luego a síndico y diputado, aspiraciones que finalmente se concretizan en las elecciones congresuales y municipales de mayo 2010, en la cual logró su elección como diputado al Congreso Nacional de la República por la provincia de la Romana para el periodo 2010-2016.
2: Seguimos actualizándonos. En otra noticia, la Guardia Costera estadounidense en San Juan ha informado en el día de hoy que repatrió a 20 migrantes dominicanos, son 17 hombres y 3 mujeres, a su país de origen. Esto después de ser detenidos el pasado viernes en aguas al oeste de Puerto Rico. Fue específicamente la embarcación estadounidense Pablo Valent la que devolvió al grupo de indocumentados hacia San Pedro de Macorís, luego de ser interceptados hace cuatro días ya en el canal de la Mona en el oeste de Puerto Rico según lo que detalla la agencia federal en un comunicado el pasado jueves una aeronave de la oficina de aduanas y patrulla fronteriza pudo ver una embarcación sospechosa por el canal de la Mona eso es al noroeste de Aguadilla municipio en el noroeste de Puerto Rico
1: en otra noticia, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES informó que durante el año 2023 el combate a esta práctica ilegal dejó como resultado el decomiso de 32.608.284 unidades de mercancías ilícitas que incluyen tabaco, eh, derivados del tabaco, medicamentos, alcohol, cleren. Lo anterior fue fruto del 6.298 operativos de patrullaje y 123 allanamientos en los que fueron detenidas 123 personas. Se inspeccionaron 906. O sea, en esos 123 allanamientos solamente había una persona por cada uno de esos lugares.
2: Parece. Pero porque seguro habrá más.
1: Porque entonces, o, o lugares vacíos...
2: O lugares vacíos en algunos más de una persona. Okay. Exacto,
1: exacto. Bueno, fueron 906 comercios de venta al detalle y se desmantelaron seis fábricas de alcohol y cuatro laboratorios de, de medicamentos. De total, del total decomisado, 27 millones 989 mil unidades corresponden a tabaco y derivados. Esos son siempre como los más que traen. Sí. Todos estos artículos ilegales han sido incinerados, quemados, incluyendo el lote de 2.542.100 unidades de artículos de comercio ilícito destruidos este martes en un acto encabezado por el ministro Víctor Bisonó en las instalaciones de la empresa PID Recycling en Haina.
2: Ante la asignación de un contrato de más de 13 millones de pesos a la, a la Universidad Abierta para Adultos por parte del INAFOCAM, legisladores de distintos partidos políticos dicen que esperan que se inicie un proceso de investigación al ministro de Educación, Ángel Hernández, que es el cofundador de esta casa de estudios. Además del millonario contrato revelado en el programa El Informe, existen decenas de convenios que presuntamente acumula la UAPA después de la designación de Hernández con como ministro de Educación. El ministro Hernández afirmó en el día de ayer que ha sido estrictamente respetuoso de toda normativa de administración pública en los términos de transparencia y honestidad que son mandatorias en el actual gobierno.
1: Decenas de desvinculados de diferentes centros educativos protestaron ayer frente al Ministerio de Educación en demanda que, bueno, que se les pague las prestaciones laborales y algunos que en, en busca de que se le reintegre a las labores. Según estos manifestantes, llevan más de un año esperando el pago de sus prestaciones, a pesar de que les dijeron que en 90 días, luego de la notificación de desvinculación, recibirían el pago, como establece la ley. Yo no entiendo cómo el Ministerio de Educación viola la ley. Indeed. Los desvinculados pertenecían entonces con el presupuesto más grande del país. O sea, el presupuesto, Además, de exacto. la partida más grande del presupuesto del país lo tiene educación. Estos desvinculados pertenecían a las escuelas Otilio Polanco, Ramón Matías Mella, o en un sinnúmero de escuelas. Estos se suman a los cientos de empleados cancelados en, en regionales y distritos educativos, a los cuales no se les ha pagado las prestaciones. Entre los desvinculados hay decenas de envejecientes.
2: El Tribunal Colegiado de Puerto Plata ha condenado a cinco años de prisión a una mujer hallada culpable de agredir a su expareja sentimental. La condena fue dictada en contra de Damaris Vega por la agresión cometida en perjuicio de Rafael Ambiorix Pimentel, de acuerdo a un comunicado que hacen llegar a la prensa. En el juicio se demostró, según el órgano de persecución, que esta imputada intentó agredir físicamente a la víctima en su lugar de trabajo y que Pimentel fue amenazado de muerte en varias ocasiones por su expareja, quien al no lograr ese objetivo, destruyó el motor en el que se transportaba la víctima.
1: Luego de entrevistar 113 postulantes, el Consejo Nacional de la Magistratura selecciona ya a los nuevos jueces que ocuparán las cinco vacantes disponibles tras la salida de los últimos miembros del Pleno Original del Tribunal Constitucional. El encuentro se desarrolla este martes, eso es esta noche a las 8 de la noche, en el Palacio Nacional, de acuerdo al Reglamento 117, para la aplicación de la Ley Orgánica del, del el Consejo Nacional de la Magistratura y estoy citando, luego de concluido el proceso de vistas públicas el Consejo Nacional de la Magistratura volverá a sesionar en un plazo no menor de 24 horas para evaluar y ponderar las diferentes candidaturas.
2: La Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar ha recibido nuevos aspirantes que corresponden a la primera promoción de conscriptos o sí, conscriptos del primer semestre del ciclo de entrenamiento. Esto es un entrenamiento continuo que se lleva a cabo en el ejército. Ellos van a agotar un programa de adiestramiento militar en el Batallón de Entrenamiento Mayor General Fernando Sánchez. Eso es en San Isidro. Según el comunicado, durante los próximos seis meses estos jóvenes van a recibir una serie de entrenamientos intensivos para adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias con el fin de convertirse en soldados profesionales y dedicados al fortalecimiento institucional para defender los mejores intereses en beneficio de la nación.
1: Bueno, se entregó a la Policía Nacional señores. ¿Quién ¿Ya? se entregó? ¿Quién? No, ese no. No. Pero no,
2: Kiko la quema.
1: No, no, ese no. Ah, okay. En la provincia de San Cristóbal, Manuel de Jesús Sánchez Mateo, conocido como Sandy, quien figura en, las, en la lista de perseguidos por las autoridades por presuntos vínculos con la banda encabezada por José Antonio Figueroa Bautista, aka Kiko la quema. Esto quiere decir que se están entregando uno a uno, todo el que trabaja con Kiko, o sea, uh -huh. los alrededores de Kiko la quema se están entregando. Pero dice, señor, Kiko. Dice sí, el presidente fumó. que te entregue, que mejor que te entregue.
2: Bueno, ¿Y dónde está ese señor?
1: No sé, pero lo tan.
2: Pero no desapareció sé. de la faz de la tierra. No sé. De esta manera despedimos nuestras noticias actualizadas.
1: Mis amigos, pórtense bien, hoy es martes, parece que es jueves. ¡Wow! Dios,
4: Dios, cuánto
2: ha rendido cada una de estas horas. Diciembre, señores, tomen la cosa con calma, si van a salir, saben que hay tapones. Así que tranquilos, a escuchar un programa de radio, nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, pueden escucharlo en el auto, y mañana nos encontramos aquí en este mismo dial.
1: Bye,
9: bye.